0: Começa agora! Pode, Pode poupar. poupar! Com Gabriel Sarmento -Eide e Isabel Françon. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar, o podcast da F Fatorial, onde a gente fala de educação financeira. E eu vou chamar aqui para a nossa conversa, nossa jornalista, produtora de conteúdo, Isabel Françon. Fala, Isabel!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, acho que está sendo uma temporada de muitas participações e de muita coisa que a gente agrega aqui para vocês. A gente está pensando a cada episódio, o que, que a gente pode trazer de diferente, de bacana, e matando as nossas próprias curiosidades também, acho que como é o caso desse programa de hoje. Uh, nós temos com, como convidado aqui o Rica Melo, que é economista, é especialista em gestão, está aí no meio dos negócios, é consultor, é empresário, enfim, trabalha com tudo isso e é especialista em milhas, em milhagem. É isso que ele vai trazer aqui para a gente hoje, vai contar um pouco da história dele, como ele conheceu esse mundo, aliás, literalmente, como ele conheceu o mundo através das milhas. Rica, se apresenta para a gente, fica à vontade.
2: Gente, é, bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês e poder aí, ajudar, auxiliar o pessoal um, a conseguir ter uma renda extra nesse mercado de milhas. Quem sabe o pessoal aí vai... Alguns, alguns de tá, pessoas que estão ouvindo podem se tornar milheiros profissionais. Ou então ajudar o pessoal a viajar mais, a conseguir aí, é, cumprir alguns desses sonhos, né? ir para fazer aquela viagem bacana e tal, gastando muito pouco ou gastando nada utilizando aí as estratégias é, das milhas. Né? Esse é um mercado que foi mudando muito ao longo do tempo e tem muita coisa para a gente falar aqui, para a gente conseguir auxiliar aí, é, todos os ouvintes a terem melhores benefícios né, é, com a utilização de milhas. Seja para ganhar dinheiro, seja para curtir a vida, curtir o mundo.
1: Show de bola. Bom, curtir o mundo é uma coisa que você entende bem, né? Conta para a gente um pouquinho... Como que você começou a conhecer essa história de milhas? Trouxe isso para sua vida até antes de, de programar essa questão das viagens? A gente entra nesse papo um pouquinho mais para frente.
2: Olha, é, pessoal, eu sou um cara que eu sempre gostei muito de viajar. Né? Eu adoro viajar e eu me lembro que quando eu tinha oito anos de idade, oito anos de idade, eu brinco que eu fiz a minha primeira viagem internacional. Eu peguei um ônibus que passava na frente da minha casa, que estava escrito lá Piraporinha, um ônibus que demorava uma hora e meia para chegar na tal desse lugar que era Piraporinha, e eu juntei dinheiro lá, com emprestando dinheiro para meus tios, fiz um banco, uma brincadeira de criança, evidentemente, né? E peguei o ônibus, quando eu entrei no ônibus, inclusive o pessoal falou para passar por debaixo da roleta, eu era tão pequenininho, tinha roleta naquela época, né? E aí eu passei debaixo da roleta, fui até a tal, tal do Piraporinha, o cara gritou lá ponto final, não sei o quê, eu desci, atravessei a rua, peguei o ônibus e voltei para minha casa. Porém, eu brinco que essa foi a minha primeira viagem internacional e com oito anos eu ganhei esse, esse, essa, esse gosto de querer conhecer o mundo, de querer conhecer os lugares. E então, mais, e eu queria muito conhecer, falar línguas e tudo mais. E lá para frente, eu começo a viajar com os meus 16 anos de idade. Né? E eu começo a tentar juntar dinheiro, é, é, todo, tudo possível que eu tinha e eu queria viajar. Em um determinado momento, que eu já conhecia mais ou menos uns 50 países, eu determinei conheci um cara que estava fazendo uma volta ao mundo. Ele queria conhecer os 196 países listados pela ONU. E eu falei, quer saber? Eu tinha um objetivo de chegar em 100 países. Então eu falei, agora o meu objetivo é conhecer o mundo todo. Né? E eu continuei esse meu sonho. Hoje eu conheço 138 países. Né? Eu tive dois bebês. Eu tenho duas bebês, uma de dois anos e uma de, de 11 meses. Então agora eu estou um pouco mais devagar nas viagens. Mas eu tive esse sonho de querer viajar muito pelo mundo. E claro que viajar, como a gente sabe, a gente gasta tem tempo que a gente coloca que é muito legal, divertido, mas a gente gasta dinheiro. Então, para eu tentar gastar menos dinheiro para eu poder viajar muito pelo mundo, eu me interessei por esse mercado de milhas ou por essa ideia de milhas. Fiquei pensando como que eu posso viajar de uma maneira mais barata, mais eficiente. Fui então entender o mercado de milhas aéreas, né? como que eu conseguia, com as minhas próprias compras no um cartão de crédito, ou usar, entrar em algum programa é, de, de pontuação... Né? ou então, é, quando eu viajo pela própria é, é, a companhia aérea, receber mais milhas para viajar em algum outro momento, as diferenças entre as passagens aéreas, então eu fui me interessando para eu conseguir usufruir desse grande benefício que são as milhas que a gente acumula, muitas vezes sem gastar nada, muitas vezes sem fazer nada de diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer, que é comprar os bens, os serviços que a gente precisa para tocar a nossa vida. Né? Então, eu fui me interessando é, por esse mercado, e aí eu fui, então, muito das milhas que eu ganhei ao longo da minha vida, e olha, eu já tive, teve um determinado momento que eu tive, cheguei a ter 10 milhões de milhas em todas as minhas contas, é né? uma milha que não acaba mais, né? Mas claro. Com uma série de estratégias para a gente conseguir multiplicar as milhas e fazer essas milhas, né? Às vezes comprar alguma coisa por um certo valor, vender por outro valor. Então, eu fui multiplicando, fui aprendendo a lidar com as milhas para eu conseguir usufruir desses benefícios que eu estava comentando, de ter uma renda extra ou de viajar. No meu caso, era para viajar muito mais. E é, então, foi isso. A minha, o meu começo foi por esse meu sonho de querer conhecer o mundo e o meu sonho continua aí, né? Ainda tem muitos países. Agora eu tenho as minhas duas bebês, quero levar a minha esposa, essas bebês aí pelo mundo comigo e as milhas certamente me ajudam e vão me ajudar bastante aí eu cumprir com esse sonho sem gastar tanto dinheiro e ainda acho que vai sobrar um dinheirinho aí vai sobrar um troco para me ajudar aqui na minha vida financeira também.
1: Não, com certeza. É, eu até queria começar a entrar assim a, mais a fundo aí, né, na tua história, nessa relação, você falou que começou a viajar mesmo com 16 anos. Então, na verdade, as viagens vieram até antes da carreira, né? Você já focou a sua carreira, já foi construir a sua profissão sabendo que você queria ter como hobby essa vida aí de, de viajar. Então, foi uma coisa bem planejada, que andou junto.
2: Olha, é, planej... você sabe que foi, plane... foi bem planejado. Eu falo que não foi, mas foi planejado, sim. É, apesar de que eu às, vezes, eu, eu, às vezes, palestro, né? E aí, às vezes, eu falo que eu fui... Eu tinha esse meu sonho de viajar e de conhecer línguas. E eu acabei viajando porque eu sou de uma família de classe média, então teve lá um, uma viagem para Disney, né, que meu pai quis levar eu, meu irmão, eu tinha um irmão, a gente acabou indo, então eu tinha, a gente teve uma condição de eu poder fazer duas viagens internacionais com a minha família, né, naquela época era mais incomum também, mas sofrido, né, meu pai foi lá, juntou dinheiro durante bastante tempo para a gente poder fazer aquela viagem e tal, e eu me lembro que quando eu fui viajar, eu não sabia falar nada, eu fui para Disney, falar inglês, né, ou espanhol, o pessoal também fala, eu não sabia falar nada lá, e eu lembro que foi, um, foi, um, foi bem difícil para mim para eu curtir mais aquela minha experiência, aquela minha viagem. E então, ao longo, quando eu entro na faculdade, é, eu peguei e falei, quer saber, cara? Agora é o momento de eu conseguir começar a me programar para eu ter uma vida mais intencional. né? E eu falo muito para as pessoas isso: a gente tem que ser intencional nas nossas vidas e não deixar a vida nos levar, e a gente, nós que temos que levar a nossa vida. E foi então que eu fui procurar. É, na minha carreira, nos meus primeiros trabalhos, eu queria trabalhar com alguma coisa que me desse a oportunidade de viajar, é, eu acabei sendo um consultor de estratégia, de uma grande consultoria é, americana, e essa consultoria, então, ela acabava permitindo, ela, ela não é permitia, mas ela requeria que eu viajasse muito, porque a cada três meses eu estava num cliente diferente e eu tinha que trabalhar de dentro do cliente. Outros outros, outros momentos aí, né? Que não, não era de home office ou de chamadas por vídeo e tudo mais. A gente tinha que realmente estar no local. E então eu viajei muito a trabalho nessa época, né? Eu acabei eu já morei em seis países diferentes. Eu morei no México, morei nos Estados Unidos, morei na Argentina, morei na Espanha, morei na Inglaterra, morei em El Salvador, né? E, e claro, eu moro aqui no Brasil. É, é, então eu já morei em muitos lugares diferentes Seja porque eu estava trabalhando, seja porque eu estava estudando, né? Mas eu já levei a minha vida de maneira intencional a uma possibilidade de viagens. Então, quando eu fui, comecei a, a trabalhar nessa empresa, numa consultoria estratégica, logo depois, quando eu me formei na faculdade, e eu comecei a viajar, foi, isso foi lá, estamos falando de 2003, 2003, foi quando eu comecei, quando eu comecei, entrei no mercado de milhas. Então, eu entrei no mercado de milhas há 20 anos atrás, em 2003, porque eu fazia muitas viagens, né? É, corporativas e essas viagens já rendiam milhas, então eu tentava é, fazer com que os horários, os voos, as companhias aéreas que eu ia utilizar fossem geralmente as mesmas, para eu acumular mais pontos e tudo mais, para eu conseguir fazer um upgrade, né, às vezes eu estava, é, o, o meu trabalho, né, comprava uma, uma passagem para mim econômica e eu queria é, voar business, então como que eu conseguia fazer um upgrade com as milhas que eu havia ganhado, então tudo começou aí mais ou menos lá em 2003, essa história de viajar ainda mais, eu tinha feito algumas viagens e de maneira muito intencional, né, então tanto na, na, no meu trabalho, né, eu, eu trabalhei para os outros, eu digo, né, para essas empresas de consultoria estratégica, até 2013 eu fiquei 10 anos nesse mercado, é, e também fiz um MBA no meio, né, é, nos Estados Unidos, então também foi mais um momento que eu acabei viajando, e sempre que eu, é, nessas consultorias, por exemplo, eles me pagavam uma passagem aérea cada duas semanas, eu ficava lá, trabalhava nos Estados Unidos, uma época eu fiquei lá, quatro meses trabalhando, a cada duas semanas eu podia voltar para o Brasil ou para qualquer lugar que eu quisesse, contanto que o valor da passagem fosse o mesmo valor Estados Unidos-Brasil, Brasil-Estados Unidos de volta, né? Então, claro, nessa época eu aproveitei muito, eu já comecei a viajar pelo mundo, eu tinha esse, esse valor aí que a minha própria empresa pagava, por que não começar a conhecer outros países, né? Então, já comecei a brincar, e aí eu queria que a minha namorada na época, né? É, minha esposa, que depois eu casei com ela, é eu queria viajar com ela. Então, eu usava as minhas milhas para que ela pudesse ir do Brasil até o local onde eu estava indo e eu usava a passagem corporativa para ir lá dos Estados Unidos para aquele local. Então, eu comecei a ter essa necessidade da utilização de milhas Pra, primeiro para a minha vida pessoal, eu não estava realmente olhando para a parte de renda essa mas estava olhando para como que eu conseguia viabilizar, né de conhecer o mundo com a minha esposa, época né, a minha ex-esposa agora, agora tenho outra esposa, mas como que eu conseguia viajar com ela pelo mundo, né sem ter que gastar dinheiro, nem teria dinheiro para fazer isso. Então, esse é o começo do negócio, de uma maneira intencional eu fui, comecei a viajar muitos países e, claro, depois... É, quando eu deixo essas consultorias estratégicas e toco o meu negócio, hoje eu tenho alguns negócios diferentes, tenho indústria, varejo, distribuição, tenho uma escola de educação, tenho um monte de coisa hoje, né? E mesmo assim, hoje, eu ainda continuo viajando, eu acabei fazendo com que o próprio, meu próprio trabalho fosse importante, as minhas viagens fosse importante eu estar em outros lugares, eu visitar clientes em outros lugares, eu visitar outros países para entender as novidades, as feiras que existem fora, tudo mais, e eu sempre aproveito nesses momentos, para viajar, para curtir, para conhecer um ou outro país novo ou uma outra região nova. Então, isso realmente começou desde bem cedo. E aí, lá no, na época da faculdade, né, que eu ainda não falava as línguas direito, eu me lembro que no penúltimo ano, quando eu prestei alguns processos seletivos, eu não entrei em nada. Ninguém me queria porque eu não sabia falar é, o bendito inglês, e foi quando eu morei um ano fora, morei na Inglaterra morei em Portugal é, durante, é, durante um ano, mais ou menos aprendi a falar inglês nessa época muito tarde, se eu posso te dar um conselho é aprenda a falar inglês muito mais cedo né desde, se você tá ouvindo aqui, você não sabe bicho, entra lá, tem um monte de curso online, vai atrás e aí que eu comecei a aprender, aí eu aprendi depois espanhol, hoje eu falo francês, acabei aprendendo várias línguas e vi que eu tenho um gosto e tenho até uma facilidade para aprender línguas enorme, e eu não sabia que eu tinha isso, que eu era travado lá atrás. Então, realmente, minha vida foi, não é que foi tão intencional desde o começo, mas depois que eu comecei a deixar as coisas mais intencionais, comecei a ir atrás da, desses meus sonhos e comecei a, poxa, trabalhar para que aqueles meus sonhos pudessem acontecer, a minha vida de fato, poxa, ela melhorou muito, eu consegui, eu acho que dá muito mais asas para a minha imaginação e conseguir chegar muito mais longe. Então, tem um conselho que também é: se você tem um sonho, se você tem uma vontade de fazer alguma coisa, de cumprir alguma coisa, é, de guardar dinheiro, de viajar, de fazer o que for, cara, seja intencional, vá atrás do seu sonho, estude, vá, é, vá é, acompanhe as pessoas que entendam, o podcast que entende muito sobre o assunto, faça isso de maneira intencional, que você vai ter uma vida muito mais, muito mais qualidade, muito mais divertida, muito mais bacana
0: excelentes dicas que você deu eu falo isso para meus alunos também depois que eles vão se formar eu falo para eles gente ou vai aprender inglês ou vai aprender espanhol depois você faz pós primeiro o inglês no espanhol que tem um segundo idioma é fundamental em dezenas de aspectos não só profissional mas muda a sua visão de mundo de vida você começa a compreender o um mundo diferente quando você tem um outro idioma isso ajuda para caramba e você trouxe uma coisa no final que é importante. A gente falou isso, acho que no terceiro ou quarto episódio da nossa, do nosso canal. Lá na primeira temporada, que tem que ter objetivo. Uma coisa que te ajudou muito, pelo que eu escutei. Você tinha um objetivo. É uma coisa que a gente bate muito na tecla. As pessoas têm que definir os objetivos que elas querem para elas e para o dinheiro delas. E isso ajuda muito a ter um foco, a ter uma estratégia e seguir ela. Né? Porque muita gente começa a trabalhar, começa a estudar sem objetivo e aí isso se perde, a pessoa fica perdida e quem paga o pato é a profissão e as finanças pessoais o que te deve ter te ajudado muito na sua vida, essa questão da viagem te deu um objetivo e quando a gente tem um objetivo a gente consegue ser mais produtivo, mais eficiente, melhor em tudo que a gente faz né? acho isso fundamental para tudo feita essa observação eu queria fazer uma pergunta como para quem tá escutando a gente agora, a gente Começa a pensar ou fazer essa estratégia das milhas. Começa por um cartão de crédito, começa por comprar uma passagem primeiro, fazer um cadastro numa empresa de viagens, numa... Num programa de pontos, né? Isso. Onde seria o caminho para se começar
2: a construir essa estratégia das milhas? Olha, eu acho que o começo de estratégia de milhas é cartão de crédito, né? É... Falo isso porque o cartão de crédito, você não precisa gastar nem um centavo a mais do que você já gasta hoje. É, então, todas as minhas compras, seja do pãozinho, que eu vou pagar dois reais, eu compro no cartão de crédito. A minha vida inteira passa pelo cartão de crédito. É, nada de cartão de débito, não existe cartão de débito na minha vida. Então é, então, é cartão de crédito e aí você tem que entender as diferenças entre os cartões de crédito, né? É, porque a grande questão para mim, quando eu tenho um cartão de crédito, eu quero ter o cartão de crédito que me oferece mais milhas, mais pontos por real ou por dólar gasto. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro caminho que a gente tem que fazer, porque é um caminho gratuito, de graça, né? Você já tem vários gastos. Então, para que que você. E agora que tem a mania do Pix também, né? Eu, claro, que eu também faço Pix para algumas pessoas, às vezes o cara tem que receber por Pix. Eu não posso pagar uma pessoa com cartão de crédito. Mas sempre que é possível, eu compro tudo que se imagina com cartão de crédito. Então, essa é a primeira coisa, né? É, e acho que um momento anterior a isso que eu falei, eu tenho que já ter um cartão de crédito que me ofereça um bom pacote um bom benefício de milhas, então não é só passar no cartão de crédito, em qualquer cartão de crédito. Então tem vários cartões de crédito, os cartões de crédito eles costumam dar de, é, eles, geralmente se pensa em milhas, é, em dólares. Então os cartões de crédito dão uma milha a cada é, a cada dólar gasto, até 2,5 milhas, 2,2 milhas por dólar gasto. Isso, é, isso é, o, é, é o que é o normal dos cartões de crédito. É claro que a grande maioria das bandeiras e dos bancos que oferecem os cartões de crédito vão oferecer mais milhas naqueles cartões que têm anuidade maiores. Né? Então, um cartão que tem uma anuidade gratuita, geralmente é o cartão que vai te pagar uma milha por dólar. Né? Um cartão que você começa a ter anuidade, vai pagar 1,5, 1,7, 1,8, 2, 2,2. Geralmente, esses cartões praticamente quase, acho que todos hoje em dia, tem que fazer uma pesquisa, isso muda muito ao longo do tempo, né, então, é, gente, tá o Google aí, o GPT eu uso muito, mas não para esse tipo de pergunta, mas ainda tá o Google aí a gente ir lá e, e perguntar, cara, quais são os diferentes cartões de crédito agora e é, que me oferecem milhas, por exemplo, que sem anuidade, ou então quais são aqueles que me oferecem mais milhas, e que tem um número, de, e que a anuidade pode ser abatida se eu tiver um determinado gasto no cartão. Porque, às vezes, tem um, um cartão que te dá um número maior de milhas, vai me dar 1,5, 1,8, 2 milhas por dólar. E aí, tem a anuidade, putz, não quero. Ah, mas não tem anuidade se você gastar, sei lá, 3 mil reais por mês no cartão de crédito. Tudo no chute, tá? 3 mil, 5 mil. Aí, você fala, pô, 3 mil reais, encaixa no, no meu... No às meu... vezes,
1: só o aluguel da pessoa é 2 mil... Né? hoje em dia dá para você pagar boleto pelo cartão de crédito, você coloca lá, você já foi, já cumpriu aí 60% da meta.
2: Perfeito, Isabel, você pegou Você pegou exatamente onde eu ia chegar. A gente tem que ser esperto nisso, né? Porque, por exemplo, você fala, não, mas meu aluguel, ué, paga o boleto no cartão de crédito. E você consegue pagar o boleto no cartão de crédito sem ter que pagar juros, sem ter que pagar nada, nada em cima do boleto, né? Claro que os cartões de crédito, não foram foi ficando esperto. Às vezes tem algumas regras, o cartão só deixa você pagar X número de boletos, ou um boleto até um determinado valor. Então, por isso que você tem que estudar um pouco como funciona o cartão, os cartões de crédito, e aí, gente, tem vários sites, inclusive, né, dos milheiros, tem muita gente que entende muito de milhas, coloca lá, lucrando com milhas, cara, esse podcast, continua ouvindo a gente aqui até o fim, né, que eu vou dar mais muito mais dicas, a gente vai conversar muito, mas cara, tem muitos lugares hoje para você conseguir entender um pouco melhor, tá bom, então eu quero comprar um cartão de crédito, quero ganhar o maior número de milhas, deixa eu entender aqui, ah, esse cartão de crédito me paga tantas milhas, eu tenho que gastar tanto, ah, eu posso colocar um boleto no cartão de crédito, hum, legal, então eu vou pagar meu aluguel aqui, ah, que mais que eu posso pagar? Ah, minha escola, minha faculdade, Pô, será que eu posso pagar na escola no, no cartão de crédito? Deixa eu ver lá com a escola se pode. Ah, pode, não pode, não pode, mas pode ser o boleto. Deixa eu ver se eu consigo pôr o boleto no cartão de crédito. Ou seja, a gente tem que ir entendendo as maneiras, o melhor cartão de crédito que a gente pode ter possível, que a gente não gaste mensalidade ou anuidade nele, porque aí então, vai ser um custo, não, a gente não quer ter custo, né? De maneira que os nossos gastos já banquem essa anuidade, ou seja, porque eu tenho aquele gasto e tal, eu já não pago anuidade. Então, aí você vai determinar que cartão de crédito você tem. Uma dica aqui é, no começo, se você tem uma receita baixa, se você tem uma despesa baixa, é tenha o menor número de cartões de crédito possível, né? Para você concentrar os seus gastos naquele cartão de crédito, né? Porque aí é mais fácil de você conseguir chegar nesses números mínimos para você não ter que pagar uma mensalidade uma anuidade. Esse é o começo. Quando você vai tendo uma renda maior você vai entendendo, vai ficando maior neste mercado e maior também na sua vida, sua vida está passando, você tem um salário maior, você tem mais gastos tudo mais, aí sim você começa a pensar em uma diversificação, porque cartões de crédito e bandeiras diferentes têm é, promoções, tem bonificações, tem parcerias diferentes com as empresas aéreas, para você conseguir multiplicar as suas milhas. Eu não tenho um cartão só, eu tenho três cartões no meu caso, mas eu já 20 anos aí nessa estrada, né, gente? Então, é, então, a gente também tem que começar, tem que entender as nossas possibilidades, né? Então, uhum, pô, eu então vou ter um cartão de crédito que a anuidade é zero quando gasta 15 mil reais. Pô, mas é, você até pode fazer um monte de coisa, pagar boleto, boleto do boleto, dá para fazer um monte de estratégia, mas pode ser um pouco arriscado. Então, ah, peraí, deixa eu começar nas possibilidades que eu tenho, né? Eu sempre digo que é a arte do possível, né? Não vamos fazer o impossível, vamos fazer o possível agora, ainda que os nossos sonhos possam parecer impossível para aquilo que a gente tem hoje, né, é, o próprio é, Gabriel estava comentando sobre essa história de meta, né, e é, saindo um pouco do assunto, eu já volto, as metas, eu acho que as nossas metas têm que ser muito desafiadoras, têm que parecer impossíveis, mas não podem ser impossíveis, porque se elas forem impossíveis, aí você se desanima no meio do caminho e fala, não, 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 impossível, não consigo chegar, então você tem que ter metas possíveis, e para você conseguir chegar numa meta que... Se eu dissesse as minhas metas de hoje, elas seriam impossíveis para o Ricardo de 20 anos atrás. O Ricardo de 20 anos atrás não falava, ah, eu quero conhecer o mundo inteiro, né? É, o Ricardo, naquele começo, falou, eu quero conhecer, eu quero falar mais uma língua e quero conhecer 20 países, essa era a minha primeira meta. Mas na hora que eu estou lá nos 10, 12, eu falou, opa, consegui 10, 12, agora eu quero 50, né? Na hora que eu estou indo nos 50, peraí, agora eu quero 100, ah, agora eu quero o mundo inteiro. Né? então assim, é, a gente vai crescendo esse sonho ao longo do que os nossos sonhos podem se tornando realidade a gente vai se sentindo cada vez mais capaz mais forte é, 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 e fica cada vez mais possível porque você está cada vez mais próximo dela então não, né, não adianta você chegar agora e falar, não, eu quero conhecer o mundo inteiro Opa, calma, né? vamos devagar, ou então quero ser bilionário, calma, antes de ser bilionário, você tem que ser milionário né é, então, e aí de é milionário, você fala, não, agora eu, quero, agora eu quero 10, agora eu quero 100, então, vamos devagar, você vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai chegando lá, mas tem que ter esse norte, né, o norte é, poxa, quero viajar muito, poxa, quero ter uma vida financeira muito tranquila, quero que dinheiro não seja problema para mim e tal, esses são nortes, e aí o quanto, porque quem tem 10 milhões, o dinheiro já não é mais problema para essa pessoa, tá, 10, 50, 100, 500, isso aqui não, não tem mais nenhum problema, então, você não precisa querer ser bilionário, né, se você ganhar muito menos, não estou falando de dinheiro fácil, estou falando de bastante dinheiro também, que estou falando. Anos, estou falando de 10, 20 anos para chegar lá, né? Não é coisa que você consegue do dia para noite, ninguém fica milionário ou bilionário do dia para noite. Isso não existe, tá? Existe a loteria, mas é, é um cara, é, sei lá, são 10 pessoas, 20 pessoas que ganham no ano. Então esquece, isso não é uma boa estratégia. A estratégia é você. A gente, como eu falo, ralar a bunda no asfalto, trabalhar muito para a gente conseguir chegar lá, com essas metas, com esses planos e tudo mais. Voltando ao que eu estava falando das milhas, então. É, o cartão de crédito é a primeira entrada, né então aí são duas, duas dicas. é Um, procure o cartão de crédito que melhor se encaixa nos seus gastos, naquilo que você tem hoje né, de possibilidades para você ganhar o máximo de milhas possível nesse cartão de crédito e procure gastar, colocar todos os seus gastos nesse cartão para você ir aumentando a, a, esse seu primeiro bolo de milhas. Então esse é o começo. Aí tem um detalhe importante, tem alguns cartões de crédito que são o que a gente chama de co-branded, ou seja, eles são cartões de crédito que são ligados às companhias aéreas. Então, às vezes, lá é um Master, é um Visa, não importa de qual banco, é ligado à Latam, ligado ao é, Smiles, que é a Latam Pass, que é o, 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 da, o da Latam, os pontos da Latam, ou ligado ao Smiles, que, são, que é a pontuação lá da Gol, por exemplo, ou ligado ao Tudo Azul, que é ligado a Azul, né? Esses cartões de crédito muitas vezes eles oferecem uma milhar, uma pontuação ainda maior por dólar gasto. O problema é que esses tem dois problemas esses cartões. Um, eles te travam a você ter que utilizar as milhas ou a ganhar milhas somente daquela companhia aérea. E quem disse que aquela companhia aérea que ela que aquele cartão cobrando está relacionado, é a, é a companhia aérea que vai ter as melhores opções para você viajar com as milhas, ou é a companhia aérea que vai ter as milhas que vão ter maior valor no mercado para você vender depois. Então, é muito difícil. Então, eu nunca tive cartões cobrantes eu não gosto do conceito, eu prefiro ter a liberdade de ter cartões que não estão é, é, conectados às empresas aéreas, apesar de que eles pagam um pouquinho menos de milhas por dólar, para eu ter a possibilidade depois de enviar essa minha pontuação para a, as empresas que eu quiser, é, que eu, que, que eu quiser é, é, usar essas milhas. E também para que me permita que eu mande esses pontos, esses cartões, para os programas quando tem promoções. Só dando uma recapitulada, uma
1: enxugada, para quem está começando, primeira vez, aí mexendo com isso. E tem gente que nem tinha tanto hábito do cartão de crédito. Então já é uma mudança ali que a gente está sugerindo né, para o orçamento da pessoa. Então, um cartão de crédito desvinculado das companhias, essa é a sua primeira orientação. E, na sequência, é, ter uh, cadastro em todos os programas, você diz da Gol, da Azul, da Latam, né, que são as principais que a gente tem acesso hoje no Brasil. Você acha que já é uma boa começar com, aí, com três perfeito. cadastros abertos para você poder direcionar suas milhas para o programa que fizer mais sentido naquele momento?
2: É isso aí, então vamos lá. Então, primeiro, você tem um cartão de crédito bacana, que te dá milhas, legal, você pesquisou, viu que é o melhor, o melhor dentro das suas possibilidades. Ótimo. Segundo ponto, agora você tem, você abre, uh, uh, você se inscreve em todos os programas. E aí, terceiro ponto, e aí tem, agora tem um custo, você, o interessante é que você assine os programas de pontuação da Azul, da Gol e da Latam. Eles têm programas que custam em 40, R$ 45 reais por mês, que você paga e você acumula milhas com esse valor. Se você... Se, tem programas maiores e menores, tem programas que você paga R$ 45 reais e ganha mil milhas. Se você pagar 350, não 450, não vezes 10, você ganha R$ mil milhas, ou seja, a milha sai mais barato. Dependendo do tamanho do programa. Eu não indico, não precisa comprar os maiores, estar tá nos maiores programas, até se você é um iniciante, esteja nos menores. Por quê? Quando você está nos programas, as companhias aéreas são inteligentes e quando, elas, quando você vai passar as milhas do seu cartão de crédito para a empresa, aí, é, para Azul, para Cole, né, ou para Latam, elas te dão uma, um multiplicador maior quando você já é assinante quando você já participa de alguns dos, dos programas deles de pontuação. Claro que esse multiplicador também aumenta dependendo de qual programa que você está inscrito. Se você está é inscrito no programa mais simples, a da Latam, programa de mil milhas, paga, acho que 42 reais, não me lembro exatamente do valor hoje, tá? Então você vai lá e paga 42 reais, mil milhas. Poxa, o programa de mil milhas faz com que o multiplicador, quando você passa uma milha do seu cartão de crédito, nesse momento de um determinado banco, é 1,5. Se você tiver um programa lá, o mais caro de todos é 1,6, 1,7, 1,8. Só que se você não tiver nenhum, é 1. Né? Então, vale a pena você ter um programa para já ajudar a turbinar um pouco essa sua transformação, a multiplicação das milhas, mas tudo depende também das suas possibilidades da sua capacidade, né, se você for entrar num programa dos os mais caros, que são 300, 400 reais por mês, são 5 mil reais por ano, se você tiver essa disponibilidade, se você quiser entrar sério, né, quer ser um mineiro profissional, você vai ter que ter esse programa, tá, porque você vai ter que, você vai olhar cada vírgula, cada centavo de milha que você pode ter a mais, você vai querer multiplicar, porque você vai estar tá olhando, de fato, em custo de milha versus quanto que você vai vender essa milha, quanto que você vai ganhar de dinheiro, aí você vai ter que estar tá nos maiores programas dessas três, então pensa que aí você vai gastar mil reais por mês pelo menos né uns 300 400 reais em cada uma aí para você é, conseguir juntar e multiplicar mais suas milhas se você não é um profissional você só quer ter uma renda essa ganhar um pouquinho viajar um pouco mais né curtir um pouco esse próprio essas milhas que você às vezes tá ganhando aí que você não tá utilizando aí eu recomendo você entrar nos programas mais simples né de cada um dos programas que são mais baratinhos que já te dão uma boa oportunidade já te dão a possibilidade de, um, de uma certa multiplicação de milhas. Continuando nesse assunto aqui de multiplicação de milhas, quando você vai passar uma milha, o que que acontece? Você vai lá, então você, digamos que você tem um cartão de crédito é, de um determinado banco, eu não quero fazer propaganda dos bancos aqui, né, de um determinado banco, é, e esse cartão de crédito te dá uma milha e meia por dólar gasto. Legal, você foi lá, gastou ao longo de, do, de seis meses 10 mil reais, Digamos que o dólar fosse 5 reais a cotação do dólar, deu 2 mil dólares. Esses 2 mil dólares, então, como é uma milha e meia por dólar, você ganhou 3 mil milhas. Legal, bacana. O que, que eu faço com essas 3 mil milhas? A primeira, você tem duas opções, essas 3 mil milhas. Um, a gente tem que tentar multiplicar essas milhas. Né? Então, como que você multiplica a milha? Por exemplo, se você pegar 3 mil milhas e, e falar ah, agora vou passar lá minhas milhas para Latam, para Gol, para Azul, provavelmente vai passar uma milha do seu cartão de crédito vai virar uma milha na, na, na empresa aérea. Tá, isso é o comum. Porém, as empresas fazem várias promoções o tempo todo. Olha, só nesses dois dias você vai ganhar um bônus de 60% se você transferir as suas milhas aéreas dos tais bancos, banco A, B, C, D, E para mim, e muita e geralmente os bancos principais estão é, aí, os bancões, tá, o Banco do Brasil, Caixa, é, Bradesco, sabe? Os grandes bancos, ou os grandes cartões de crédito, Porto Seguro, isso aqui, todos eles estão inscritos aí no, 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 nesses, nesses programas, né? Então vamos lá, então ele dá essa possibilidade, você fala, poxa, agora pode ser um bom momento. Então o que, que é legal de você ver? É legal de você acompanhar alguns meses, essas promoções. Porque às vezes o cara que acabou de começar, vai lá e vem uma promoção lá do determinado banco do, da, da Azul, da Gol, da Latam e fala, ó, oh, te pago 50% a mais as suas milhas se você transferir as milhas até domingo. Mas 50% é pouco, porque a gente sabe que ao longo do ano sempre tem promoções de 60%, de 80% e de até 100%. Porque eu já estou acostumado com esse mercado, estou no mercado de milhas há mais tempo. Então, ou você segue o pessoal, é, é, ouve aqui as nossas dicas, você tá falando, ou segue outras pessoas que falam de milhas, para você conseguir falar, opa, 50% não é, é pouco, deixa eu esperar um outro momento. Então, a troca das milhas do seu cartão de crédito ou do seu, seu programa de pontuação para uma empresa aérea tem que ser feito no momento certo, não é no momento que você está desesperado. Isso aqui tem que ser planejado, tem que ser pensado momento...
1: assim, friamente,
2: né? Exatamente. Não é assim: vou viajar semana que vem, nossa, tem que transferir milha agora. Desculpa, você vai se ferrar, você vai passar a milha no menor, no menor valor que você poderia, porque aquelas minhas 3 mil milhas. Se eu passar no momento certo, a, o, o programa lá tá falando assim, olha, se você passar até domingo, você vai ganhar 60% de bônus. E se você tiver inscrito no meu programa de fidelidade, aquele que você paga 40 reais, você vai ganhar mais 20%. Então, você vai ganhar 1.8. Poxa, suas 3 mil milhas viraram 5.400 milhas, né? É, então, esse, a gente tem que ter essa ideia de multiplicação de milhas. Eu só ia fazer uma comparação não, não, pode... aqui
1: até com Black Friday, né? que é uma coisa que
2: a gente está um pouco
1: mais acostumado, o brasileiro já está em contato há um tempinho, você fica ali ao longo dos, dos meses ali setembro, outubro, você já tem que acompanhar o produto ali que você está interessado, novembro já começa a ter promoção no começo do mês, e aí você vai vendo se realmente vai valer a pena Natal da sexta-feira, né? porque às vezes pode ter alguma outra coisa que, enfim, naquele momento ali não interessou. Ou então você fala, putz, essa promoção que os caras estão fazendo aqui, ela não está tão interessante assim, né? Eles poderiam ter caprichado um pouquinho mais. E aí você evita cair em determinadas pegadinhas.
2: Perfeito, é isso mesmo. É, tem que, ou seja, tem que acompanhar o mercado um pouco para você entender se aquilo lá, como você está falando, é um desconto de verdade ou se não é, se é uma boa promoção ou se não é. Então, a mesma coisa no mercado de milhas. Você tem que ir acompanhando para saber se é um bom momento, se não é um bom momento para você passar ou transformar essa milha para você multiplicar. Isso que eu estou falando para vocês, gente, é quando você pega a sua milha e você quer, você vai mandar lá para a sua empresa aérea, de fato, né? É, é, e, então, essa, essa milha da empresa aérea agora está multiplicada, certo? Você também pode mandar, é, a, por exemplo, tem o um programa da Livelo. A Livelo não está relacionada aos bancos e não está relacionada também as companhias aéreas, a, às vezes a própria Livelo consegue multiplicar os seus números também, né? Então, você tem que entender é, é, qual, é o, qual é o melhor programa para você ir gerando seus pontos e você multiplicando os seus pontos. Então, sempre legal, então, por isso que eu não uso o porque eu quero multiplicar no momento correto os meus pontos, né? Para aquele lugar que mais está me dando é, possibilidades. E aí... Beleza, temos lá aquelas 3 mil milhas, gastamos 10 mil reais em seis meses, 3 mil milhas, peguei uma promoção do 1.8, né? Porque eu tava já naquele programa do 40 reais, e aí isso se transformou lá em é, 3 mil milhas. Mas você faz seis meses, é, é, 5.400 milhas que eu tinha comentado. Só que você já tá seis meses nesse programa pagando 40 reais, certo? Para você ter lá mil milhas por mês. Então, o que, que aconteceu depois de seis meses? Você acumulou 6 mil milhas comprando as milhas. Né? Você pagou R$40,00, você pagou 40 reais, deu 20 em 6 meses, 6.44, 24, 240 reais por 6 mil milhas e você ainda recebeu mais R$5.400 milhas de graça só pelo seu gasto no cartão de crédito. Então agora você tem R$11.400 milhas. Tá? Com essas R$11.400 milhas, hoje. É, você poderia ir lá e você poderia vender essas. Você pode usar elas para comprar uma passagem aérea, e aí também tem que acompanhar as passagens aéreas, porque às vezes elas custam mais ou menos milhas. Tem passagens aéreas no mesmo dia que custam muito menos milhas né, do que outras, então assim tem que acompanhar. Tem promoções das empresas aéreas também falam: Olha, nesse final de semana as milhas, suas milhas valem mais, ou então a gente vai cobrar menos milhas e tudo mais. Tem, tem, to, tem, né, tem um momento certo de você usar as milhas, ou você pode ir lá e vender essas milhas e essas milhas provavelmente vão virar um valor maior, né? Podem ser é, esse valor, se você vender essas milhas poderia ser 350, 400 reais. Então você gastou 240, pegou os, e pegou digamos 400 reais, né? Então assim, é, nesse é que eu dei um exemplo de um gasto pequenininho, 10 mil reais em seis meses, é, é pouquinho, mas eu estou falando aqui, estou pensando no cara pequenininho também, né? Não tem que pensar só no cara grande. Mas nesse caso ele iria ganhar, ter um, um valorzinho aí que ele iria ganhar. Que ele gastou 200 e poucas milhas e vai vender 200 e poucos reais e vai vender por 300 e poucos reais, e vai ganhar 100 reais. Mas e caro, isso é bem pouco. Isso é pouco. Mas se você pensa num cara profissional, o profissional não tá olhando para 3 mil milhas, 10 mil milhas. Lembra que eu falei que eu cheguei a ter 10 milhões de milhas? O profissional tá pensando em ter um milhão de milhas, né? Tá pensando em ter 100 mil, 200 mil, 300 mil em números muito maiores. Compra muito mais milha, transfere muito mais milha, porque também quando está num, 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 num programa tem assim, ah, transfira as milhas de uma conta para outra e multiplique elas por três, você paga um valor, mas você começa a multiplicar, e você paga, pega de uma conta para outra, passa 100 mil milhas para, uma, para outra conta, a outra conta já vira 200 mil ou 300 mil, você consegue ir multiplicando essas milhas, sempre é, muitas vezes gastando dinheiro, mas o interessante é que você está pensando no spread Por quanto que eu gastei para multiplicar a milha? Ah, um centavo e meio por milha quanto que vale a minha venda na milha? Vale dois centavos e meio, então eu ganhei um centavo bom, um centavo vezes 100 mil milhas, mil reais. Fala, opa, mil reais. Gostei de ganhar mil reais. Né? Então, claro, esses números é tudo depois big numbers. né Como que a gente vai conseguindo multiplicar os números? E é big numbers, ou seja, um número de milhas grande multiplicado por centavos. Se a gente fosse fazer isso em 10 milhões de milhas, eu teria ganhado 100 mil reais. Né? Ou seja, uma porrada de... Bastante dinheiro, certo? Então, tudo depende de como que você tem essa sua habilidade de ir ganhando, acumulando milhas, multiplicando essas milhas depois para transformar isso em valores, em, em, em mais dinheiro. No mercado profissional, claro, né, o milheiro está olhando sempre, a gente está falando de centenas de mil milhas ou milhões de milhas, né, e a gente, a galera que está de boa, que só quer... É, realmente ter um benefício por esse dinheiro que a gente já gasta, que a gente não tem nenhum benefício, poxa, é mais para ganhar viagem, é mais para ganhar trecho e tudo mais, com 11 mil milhas você consegue é, tranquilamente comprar um trecho aí ou de uma viagem, sei lá, é, de São Paulo ou de outro, outra cidade, para várias cidades do Brasil você consegue por 10, é, é, 15 mil milhas, no momento correto você consegue comprar uma vida, se você tiver o dobro disso, dá para ir uma ida e uma volta é, 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 que você vai ganhar, se você gastar aí, sei lá, quem sabe... 15 mil reais é, no cartão de crédito ao longo de um ano, certamente você consegue ganhar uma ida e uma volta se você multiplicar sua milha e fizer isso na maneira, da maneira correta. Tá? Então é legal, pô, gastei 15 pau, tem que gastar mesmo, ganhei uma ida e uma volta aí para, sei lá, quero fazer uma viagem lá de São Paulo para Salvador, sei lá, para Natal, tudo mais, se eu multiplicar a milha no momento correto e se eu é, usar essa milha no momento correto também na, na empresa aérea, no momento que tá uma uma promoção em relação às milhas, né? Em relação a quanto que milhas que precisa para emitir uma passagem ganhei uma passagem de, de volta para algum lugar gastando dinheiro que eu já ia gastar de qualquer jeito, então não paguei por aquela passagem. E aí pega uma passagem, quanto custa uma passagem às vezes lá para Salvador, para Natal, às vezes custa dois mil reais e de volta. Então poxa, eu gastei 15, ganhei dois, opa, ganhei mais do que 10% por né, de desconto, vamos dizer, por eu ter sido inteligente e ter feito uma boa estratégia de milhas. Mas vamos lá, voltando para aquilo que você estava perguntando, Isabel. Como que a gente consegue vender as milhas? Tem três lugares principais. Antigamente, como é que funcionava antigamente? Há 10, 15 anos atrás, não tinha jeito, a gente tinha que vender para amigo. O, você falava, galera, eu tô cheio de milha aqui, minhas milhas, as milhas expiram. Muitas vezes essas milhas expiram, tem que tomar um pouco de cuidado. né?
1: E aí você transfere para o programa do coleguinha ali, põe o CPF
2: dele, o telefone. Antigamente não. Antigamente a gente ia lá e emitia para o colega. Passou, ah, eu...
1: então você ia lá e usava, assim, dentro do seu programa, é. com a sua assinatura, emitia uma passagem no nome dele.
2: Exatamente, o cara passava, era seu amigo, não era? Seu colega? Tava, ó, a milha aí e tal, me paga, sei lá, tantos reais pelas milhas aqui, beleza, pagava, então, porque o cara olhava a passagem, falava, ó, a passagem custa mil reais e ele volta. O cara queria comprar agora, para semana que vem. Aí você olhava lá e falava assim, ó, meu, te vendo por 500 reais aí, ó, tá aqui, ó, emito para você. Então era desse jeito, no boca a boca, era mais difícil pensa, né? Você tinha que conhecer pessoas que queriam viajar, esse tipo de coisa. Esse mercado, ele foi se profissionalizando, e aí, então, existem empresas hoje que compram as suas milhas, né? É, e você tem e tem diversas maneiras. Tem empresas que você fala, que ele vai lá e dá o preço, fala, olha, a milha sua vale tanto, e me entrega a sua milha aqui agora. Tem empresas que você fala assim, você pode bidar, vamos dizer, você faz um, um valor, eu quero receber tanto pelas milhas, é como se fosse um leilão, vamos ver se vai aparecer alguém, vamos ver se vai aparecer alguma alguém que vai querer comprar suas milhas por aquele valor, então tem esses dois, dois formatos os três maiores hoje, é, Max Milhas, Hot Milhas e Bank Milhas. tá? Esses são os três maiores sites hoje. Se você entrar, eu entrei no site hoje que eu quis fazer uma cotação aqui antes de falar com vocês, tá? É, e aí eu entrei nos três sites para vocês terem uma, uma ideia, né? Entrei no Max Milhas, entrei no no, no, é, no Hot Milhas e no Bank Milhas. e o e o que está que acontecendo hoje em dia? Como que funciona o processo? você vai lá e faz uma inscrição nesse site. Põe lá seu e-mail, põe lá seu telefone, seu CPF, fez a inscrição no site. Bom, aí você tem milhas que tá sobrando lá, na sua, você mandou as milhas para sua conta, multiplicou, opa, beleza, tenho lá 10 mil milhas agora. Bom, dependendo, de, a, as milhas hoje que mais pagam são as milhas da Latam, tá? Latam paga mais do que a Azul, que paga mais do que Gol. As milhas da Smile são as milhas que têm o um menor valor por milheiro. A gente sempre fala por milheiro. Tá? A gente sempre pensa em milhas a cada mil milhas. É, porque qualquer passagem, tudo que você vai fazer com milhas, sei lá, são 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil milhas, nunca é. é as milhas nunca são quebradas em menos do que mil. Então a gente sempre pensa em milheiro. Tá? É, então, o milheiro, eu vi aqui, essa, é, as empresas elas pagam de diversas maneiras. Um, elas te pagam mais quando você dá um prazo maior para receber o valor. Por quê? Essas três empresas, ela têm mais tempo para conseguir vender essas milhas por um valor maior, tá? Então, se você quiser receber no dia seguinte, acabei de ver aqui, uma milha da Latam, é, é, não lembro qual dos três, acho que foi no MaxMilhas, se você quiser receber no dia seguinte, você recebe 1,7 centavos por milha. Se você topar esperar 60 dias para receber, você não recebe 1,7, mas você recebe 2,7 centavos por milha. Ou seja, quase o dobro, vai é, é, não, bastante coisa a mais, por você, 60% a mais, por você ter esperado 60 dias para tirar este dinheiro. O processo é sim
1: Aí é como se fosse um saque, quase.
2: É, o, ele te faz, você já escolhe, olha, eu quero receber em, amanhã, daqui a 30 dias, daqui a 60 dias ele vai lá e te paga. Tá? Você coloca lá o, o seu número. É, eu não fui até o final, não sei exatamente como estão os programas, mas é como se fosse um Pix. Eles vão te pagar, te passar um Pix para é, você por aquela compra daquelas milhas, tá bom? É, vamos lá. Você se inscreve no programa. Tem alguns detalhes importantes aqui, é, pessoal, que a gente tem que comentar. Como as empresas, as empresas aéreas não gostam desse mercado de troca de milhas. tá? Elas... É também era
1: uma outra coisa que eu já vi muita gente assim, reclamando que teve problema com esse site que ficou na mão. Não sei se, enfim, é verdade, né?
2: Não, isso é verdade, Isabel. Por isso, é... e Gabriel, por isso que o melhor é você fazer negociações nos maiores, tem vários, eu falei de três, mas tem muitos, tá? tem 50 caras nesse mercado. Eu recomendo você utilizar o Hot Milhas ou o Max Milhas, eu, eu tenho a minha preferência aqui, mas não importa, eu prefiro, use um desses dois, que são os grandes, são os caras grandes, muito tempo no mercado, sabe, a gente que já fez milhares de, 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 de compras e vendas de milhas, eles são mais confiáveis, porque sim, tem gente que fica na mão, tem gente que às vezes acaba sendo é, roubado com essas milhas. Não é, não é um mercado, assim, a venda. E a, uma coisa é a utilização das milhas para você na sua conta. Isso aqui tá fácil, tá óbvio, passou lá, ninguém vai pegar suas milhas e tudo mais. Outra coisa é você tá passando suas milhas para um cara. E quando você passa as milhas, você tem que colocar a senha da sua, da sua conta, é, por exemplo, da, 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 da sua conta, da onde estão essas milhas, sabe? Tipo assim, tem alguns detalhes a mais aqui, e então a gente acaba começa a ficar um pouco preocupado com a possibilidade de ser roubado, de ser extorquido e tudo mais, então eu recomendo que se trabalhe com esses dois caras que são os maiores, mais confiáveis, muitos anos no mercado, o menor número de reclamações e tudo mais. Tá? Então, recomendo isso. Então, voltando, então você vai lá, faz o seu cadastro nesses, nesses caras de milhas, né? toma cuidado, que às vezes um cara pequenininho entra falando que vai pagar uma... Uma maior grana pela sua milha, e aí ele sobe com a sua milha, entendeu? Não te paga direito, você não tem a certeza ou a garantia do que vai acontecer, né? É, e outra coisa, você vai fazer essas coisas de milhas, começa devagar, você juntou lá 50 mil milhas na sua conta, não vai vender 50 mil, vende 10 mil, vê se funciona direitinho, né? Coloca lá as suas informações, veja as regras de cada um desses sites, veja se ele pagou na, na data correta, é, né, direitinho e tudo mais. Você fala assim, ah, não, beleza, peguei confiança aqui nesse parceiro. Não vai colocando tudo de uma vez, que às vezes você junta lá um milhão de milhas, um número muito grande de milhas, tem um valor muito alto, né? E você faz um negócio desse e dá ruim, você vai, puxa, pode ser que você estrague aí um ano aí de trabalho, um anos de trabalho que você fez para acumular essas milhas. Então, toma cuidado, tá? Então, vá nesses grandes sites, Vai, entenda, entra no site do pessoal, veja as redes sociais, procura no Reclame aqui para ver se tem muita reclamação em relação àquele site que você quer é, é, fazer esse é, trade de milhas, né, Para você fazer. Então você vai lá, abre um cadastro, coloca lá quantas milhas você quer vender, e esses sites geralmente vão te falar o valor, olha, então se você quiser receber daqui um dia eu te pago tanto, se você quiser receber daqui a 30 dias, 60 dias, vai te dar várias opções. Beleza. Só que tem algumas regras. Como as companhias aéreas, elas não gostam e elas dizem, as companhias aéreas, isso aqui já foi, é, já tem várias liminares, já tem muito processo no Congresso, um monte de lugar. Elas dizem que você não pode comprar e vender milhas. Mas cara, desculpa, a milha é sua, de direito, você acumulou elas. Então assim, é, eu acredito, essa é a minha opinião, né? mas está escrito nos regulamentos dizendo que você não pode comprar e vender. Mas esse regulamento é como se tivesse escrito alguma coisa que ele não pode escrever esse regulamento. Isso, inclusive, ainda está tá sendo julgado, já tiveram alguns julgamentos, alguns com ganho de... Não,
1: assim, para eles não é interessante, né? Porque aí você aprende a ir fazendo mais sem depender tanto do programa, sem precisar ficar assinando.
2: É isso mesmo, Isabel. Ele, para eles não é interessante que eles querem pagar o mínimo possível pelas milhas. E a gente quer receber o máximo possível pelas milhas. Certo? Então, para eles não é interessante, mas vamos lá. Então, eles acabaram bloqueando, sei lá, a Azul, por exemplo, hoje só te permite que você cadastre cinco pessoas, cinco beneficiários da sua conta. Então, você não consegue cadastrar mais beneficiários. Né? A, a Gol, é, não sei se são 30, a Gol é, são, é, um valor muito, é um número muito maior de beneficiários. Então, algumas das empresas começaram a complicar um pouco para é, é, limitar a, esse mercado paralelo de compra e venda de milhas. Então, o que, que os programas têm feito? Os programas têm feito o seguinte, olha, você vai vender milhas para mim, beleza. Saiba que ao longo do tempo, ah, você, vai, você quer receber as milhas daqui a 60 dias, então nos próximos 60 dias você não pode não pode é, é, cadastrar nenhuma pessoa nova, nenhum beneficiário novo na sua conta porque eu só tenho cinco pessoas que eu posso usar. Pô, você me vendeu as milhas, eu vou ter que emitir essas milhas pra alguém. Essas milhas tem que ser emitidas na sua conta. Você não consegue passar da sua conta pra conta da empresa. A empresa em, é como se ela entra, ela entra na sua conta, usa as milhas da sua conta, tá? Diretamente. Então, se só tem cinco beneficiários, se você tem que colocar lá um beneficiário, você tinha dois beneficiários possíveis na sua conta, aí você enfia dois beneficiários, acabou, não dá para usar mais a milha. Então, aquela milha não tem valor para a empresa. Então, as empresas começam a ter várias regras, falando assim: olha, você ao longo desse, desse período não pode cadastrar é, nenhuma nenhuma pessoa aqui na um beneficiário na sua conta. Ou você nesse é, período que você tá. Porque você quer receber mais pelas suas milhas, então você não quer receber depois de um dia, você fala depois de 30 dias. Ou então algumas empresas falam assim, você não pode emitir nenhuma passagem aérea ao longo desse tempo. Por quê? Você não falou que você tinha, vendeu 60 mil milhas? Então você não pode emitir nenhuma passagem ao longo desse tempo para te garantir que você tem 60 mil milhas na sua conta. Tá? Então existem essas regras, leiam essas regras antes. tá Porque essas regras Travam a nossa vida nesses programas de fidelidade. Mas tudo bem, você sabe que você não vai emitir passagem para ninguém no próximo mês, por exemplo, tá bom? Tranquilo, você não vai colocar nenhum beneficiário. E saiba que, depois, para você utilizar esse programa para você, pode ser difícil, porque você, depois, você. Algumas dessas empresas falam que você não pode fazer modificação dos seus beneficiários durante um ano. Então, se você vai querer ter, digamos que você queira emitir uma passagem para o seu para seu marido, para sua esposa, para sua namorada, não sei, para o seu cachorro, para pagar não importa. Esse pessoal já tem que estar tá cadastrado na sua conta antes. Uhum. Né?
1: E é até legal o fato de ter mais de um programa, né? Porque se você estiver ali temporariamente travado em algum deles, você tem os outros para continuar usando.
2: Perfeito, é isso aí. Você pegou bem. Às vezes tem gente, vai, quando você vai é ficar mais profissional no negócio, você acaba abrindo conta no nome de todo mundo, né? da sua uhum. mãe, do seu pai, de to todo ah, mundo. Ah, não está usando
1: aí, vó? Deixa eu abrir no seu
2: nome. É, não está usando o CPF, vó? Deixa eu abrir no seu Eu tenho conta, nome de todo mundo. Dá, me... Bom... Só não tem da minha bebê, acho que de, de um ano ainda. Mas... <risos> é, aí fica meio complicado. Ela já, a minha bebê já começa com uma vida de milhas, né? Nem, nem sabe ainda o que é isso. Mas vamos lá, a gente tem, eu tenho contas de outras pessoas, da minha esposa, da minha mãe, do meu pai, falando de pessoas muito próximas, né? E eu movimento essas contas exatamente para não ficar travado. Então, o pessoal que é mais profissional, a ideia é... E, só que essas contas, muitas delas, né? Esse pessoal que compra milhas, você tem que ter a mesma... Você tem que... Primeiro, você tem que fazer o cadastro com o mesmo e-mail que você tem nas suas contas. né? Então, o mesmo e-mail, o mesmo CPF e tudo mais. Então, se você vai fazer, quer ter umas contas para você fazer essas trocas, para você ganhar dinheiro com as milhas, o ideal é que sejam contas que você não vai utilizar pessoalmente. Então, usa a conta lá da sua avó, né? do, da sua esposa, sua mãe, do seu pai, é, para fazer esse tipo de coisa que não vai te atrapalhar. Esse é o conselho que eu dou. Ou use a sua... Mas, o que, que você vai fazer quando você for emitir passagens aéreas com essas milhas? Você vai emitir passagem aérea de outras pessoas. Então, é sempre interessante você ter mais que uma conta se você quiser entrar nesse mercado de compra e venda de milhas. É bem fácil, essas esses grandes, eles pagam direitinho, não tem muito problema e tal, mas tem essas regras. O pessoal, geralmente, sabe, ó, rec, o pessoal reclama de, em relação a essas regras, porque como o pessoal não lê as letras miúdas, do, dos É aí fica
1: difícil, né? Aquela aí. história do combinado não sai caro. Se você tivesse visto antes, não tinha motivo para reclamar.
2: Exatamente. Então, geralmente as reclamações são assim: ai, ah, mas aí eu emiti a passagem era para uma pessoa e os caras me pagaram. Ué, mas tava escrito: você não pode emitir passagem para ninguém no período que você é, colocou as suas milhas, está tá à nossa disposição. Uhum. Isso aconteceu nos últimos anos porque as empresas aéreas dificultaram o mundo aí é, é, do desse mercado profissional de milhas. Mas algumas das empresas são bem organizadas, tem um dashboard, você vê exatamente quando que você vendeu as milhas, quando que você vai receber, para quem que aquela milha está sendo emitida, porque está sendo emitida da sua conta para o nome de, de alguém, é. certo? É, então assim você consegue ter, é, já estão bem organizados os aplicativos de algumas dessas empresas é, para que você tenha mais segurança, né? Segurança do que está acontecendo, o que estão fazendo com as suas milhas e tudo mais. Então se informa, dá para vender essas milhas, e aí o pessoal que vai virando milheiro profissional, né realmente é a ideia aí de multiplicando as milhas, né e sempre vendo esses spreads, poxa, as minhas milhas custaram tanto, estou vendendo elas, então custaram é, um e meio centavos, estou vendendo por dois e meio centavos, fiz 100 mil milhas, ganhei mil reais. Quando o cara quer, fiz um milhão de milhas, ganhei 10 mil reais, e assim, e assim vai.
1: Você comentou, Ricardo, de ah, as milhas da Latam são as que mais valem, depois vem a Azul e depois a Gol. É, eu queria entender melhor esse mais valem. É como se fosse, sei lá, o dólar, o, o euro e a libra, alguma coisa assim. Tem uma é, escala. É,
2: o que, que acontece, né? As milhas, vamos lá, pensa só. Quando eu vou lá no site, quero comprar, fazer uma compra de uma passagem aérea agora, tô aqui em São Paulo, quero viajar para Salvador geralmente, o que, que vai acontecer? As milhas na Latam, a Latam vai falar assim, ó, se você me der 20 mil milhas, você viaja para Salvador. A Azul vai te falar, ah, se você me der 25 mil, 30 mil milhas, você viaja para Salvador. A Gol vai falar, se você me der 35 mil, 40 mil milhas, você viaja para Salvador. Então, como as cotações em milhas são diferentes nas empresas aéreas, então o valor das milhas tem um valor diferente. Pô, 40 mil milhas me levam para Salvador pela Gol, as mesmas 40 mil, seriam 20 mil na Latam. Uhum. Então, a milha dela tem um valor maior do que, do, do que da, da, da Gol. Ou então, a Gol fica fazendo muita promoção de milha, vende milha mais barato. Que por exemplo, eu vou vender uma milha. né? Quero vender uma milha lá para o site. Mas se a Gol fica, vende milhas e faz promoção de venda de milhas por um centavo a milha no site da Gol, ué, ninguém vai pagar mais do que um centavo na minha milha. Concorda? Uhum. Vai pagar um valor menor. Então, depende de, de como que essas empresas vendem as milhas ou de quanto que elas, é, qual que é a conversão das milhas para as passagens que elas vendem para determinar qual que é a cotação das milhas. Isso, é aí é muito cuidado com o cara que vai ser profissional de milhas, o cara que vai entrar de cabeça nesse mercado. Cuidado. Porque o que acontece? As empresas aéreas, elas podem ir mudando essa cotação das milhas da maneira como elas quiserem. As milhas são delas.
1: Sim. Se ela falar,
2: hoje, todo mundo um de passagem aérea, São Paulo, Rio, 10 mil milhas. Se ela falar que a partir de amanhã tudo custa 100 mil milhas, acabou, o problema dela. Essa moeda é dela. Então tome uhum. muito cuidado para você não acumular um número absurdo de pontos em algumas contas, né, que depois podem sofrer essas desvalorizações. Aí você e...
1: fica meio refém de uma companhia, né, trazendo aqui para o universo dos investimentos, é como se você colocasse todo o seu dinheiro na ação da, da Americanas agora.
2: Aí é exatamente, o
1: que que aconteceu aqui?
2: Exatamente. Tem muita gente, alguns colegas que eram profissionais, de, que são profissionais de milhas, perderam muito dinheiro com a Avianca, por exemplo. A Avianca quando, é quando quebrou e faz dois anos, não lembro quanto tempo faz. Cara, tinham milhares de milhas, virou tudo pó. Acabou as milhas. Então tem que tomar muito cuidado. Ou a própria empresa, intencionalmente, pode falar falar porque o que as empresas vêm? Elas vêm um estoque de milhas. Sei lá, a Latam tem vou dar um chute, tem bilhões de milhas é, 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 no mercado. Bilhões de milhas. Ou trilhões, quem sabe, de milhas. Então isso às vezes tem um custo. Se todo mundo trocasse as milhas da Latam de, no mesmo dia, isso, eu tenho certeza, isso ia bilhões de reais a Latam. Não é bilhões, uhum. é bilhões, é com B. Então ela fala assim, pô, peraí, tem 5 bilhões de reais em estoque de milhas por aí. Como é que eu faço para diminuir esse meu passivo? Ah, Sim. agora eu dobro todas, todo o custo de milhas. O que era 10 mil virou 20 mil, o que era 20 mil virou 40 mil. Então tem que tomar, não se faz assim é, o tempo todo, dia para noite, tudo mais, mas isso acontece ao longo dos anos. Então, uhum. muito cuidado com um forte acúmulo de milhas numa conta. Cara, tem que ser intencional. Tem porque esses programas também, por exemplo, a Azul, que só permite lá os cinco beneficiários, cara. Se você tem um número de milhas absurdo, é difícil até para a empresa quando você está vendendo as milhas para lidar com aquelas milhas, né? Porque só se for a viagem lá, tem viagem que custam cem mil milhas às vezes, mas. Tem que achar o cara que quer fazer aquela viagem internacional, business, que vai usar tantas milhas. Tudo vai ficando mais difícil quando os números são muito maiores. Se você tem 100 mil milhas para vender, 150 mil milhas para vender e tal... Tudo bem, se tem um milhão de milhas para vender é outro assunto. Então tem que tomar uhum. muito cuidado quando esses números ficam muito grandes para você às vezes não ficar com um grande mico na mão. É como uma ação é, que a gente estava comentando, um papel que não tem muita é, é, liquidez. Se você tem um papel que não tem muita liquidez e você quer vender muito dele, você vai perder dinheiro, pode ser que você não consiga vender, esse tipo de coisa. Tá? Entendi.
0: Eu estava inclusive pesquisando esses sites de milhas aqui para ver quanto que valem as milhas. Perfeito. E ele tem muita dinâmica da Bolsa de Valores, né? Não é uma Bolsa de Valores regulamentada, como você explicou, o cara vai entrar na sua conta, é bom as pessoas lembrarem disso, né? Tem um, um, um breve risco, portanto é realmente muito importante usar as plataformas grandes, já confiáveis, não querer cair no conto do vigário de outras plataformas. Não cair na ganância também de querer ganhar demais com uma milha que não faz sentido. Não faz sentido o cara pagar muito caro pela tua milha do que a gente está vendo. E lembrar dos mecanismos básicos de economia, né? Oferta e demanda e liquidez. Se tem muita oferta daquela milha, ela não vai valer tanto. Se tem muita demanda por aquela milha, ou aquela milha, ela consegue ser convertida com maior facilidade para outras viagens, ela provavelmente vai valer mais. Acho que é muito por causa disso que a Latam acaba valendo mais do que o da Gol, que é a Smiles, por conta também da carteira de viagens. E... Não pirar, né? Eu acho que isso vale para qualquer, qualquer estratégia de investimento, qualquer alternativa de investimento alternativo diferenciado, como é a questão das milhas ou os outros investimentos que a gente fala. Não, não ficar deslumbrado, né? Não, não colocar... É, também, mas não colocar todos os ovos na mesma cesta, não querer viver só disso, ganhar só com isso, ou querer ganhar uma tacada, numa tacada só, vender um milhão de milhas, porque não vai ter volume, não vai ter mercado. Então, você tem que ser uma pessoa equilibrada. E aí eu queria deixar uma pergunta, porque eu estou escutando tudo isso daqui, pensando também, porque eu também uso cartão de crédito para tudo, a gente já falou isso em alguns, alguns episódios, o cartão de crédito ele é um estágio avançado para quem já tem um bom planejamento financeiro pessoal, e é uma excelente estratégia por conta de vários benefícios que a gente tem com o cartão de crédito. E você já tem que pagar as contas de qualquer jeito. Então, por que usar o cartão de débito? Você pode ter benefício usando o cartão de crédito. Isso é extremamente válido. Mas entre vender a milha e trocar por viagem. Opinião pessoal, tá? O que foi mais agradável? O que, que você sentiu que valeu mais a pena para você? O vender ou consumir a milha? O que, que você sentiu que valeu mais a pena?
2: Olha, Gabriel, para mim, é, até pelos meus sonhos, como eu tava comentando, valeu mais a pena viajar e curtir as milhas. Porque é o um máximo, cara, quando você faz uma viagem topzeira, e aí você <risos> chega com os amigos depois e fala, cara, viajei de graça. Ah, como assim que você viajou de graça, não sei o quê? Pô, fui lá para Letônia, Lituânia, Estônia, fiz uma parte dos países bálticos, e eu lembro que... Eu usei milhas, a gente tá falando de, de passagem aérea, mas é, a Smiles, por exemplo, tem, é muito bacana, tem várias promoções com hotéis também. E também que multiplica, tá? Você usa aqui, multiplica, e tem outros caras que também fazem com, com, com hotéis. Então, eu fiz uma viagem de 20 dias, que foi muito, mas foi muito divertido, adorei, eu como esposo, foi o um máximo, né? E a gente fez essa viagem, que eu paguei, as passagens aéreas foram com milhas aéreas. Os hotéis foram com milhas aéreas, eu quis fazer uma viagem inteira com milhas aéreas, e o aluguel do carro foi com milhas aéreas. Então eu fiz tudo com milha aérea, e tudo valendo muito a pena, né? Foi de graça. E aí, pô, mostrei para os amigos depois, e tirei uma onda, né? Falei, ó, oh, galera, viajei, pô, mas como assim? E aí eu me lembro que eu passei semanas com meus amigos explicando, ensinando os caras, porque eles falaram, eles falaram, pô, eu quero fazer uma viagem bacana dessas, né? E fiquei só o hotel zaço, hotel quatro, cinco estrelas, eu fiquei, sabe? Tipo, eu tô acostumado a viajar. me acostumei a viajar muito, ficando em hotéis mais simples, eu queria, quero muito mais curtir o lugar, né? Curtir as experiências dos locais onde eu estou viajando e tal. Mas eu falei, essa vai ser é, uma viagem mais de luxo, vamos dizer assim, né? Gastei o um número de milhas maiores, é claro, mas fiquei só em hotelzaço, fiquei só em. Porque nessa época, quando eu ia para hotéis maiores, melhores, é, o número, as milhas eram muito mais descontadas, puta, dava um desconto. Cara, eu fiz uma viagem incrível dessa vez e fiz muitas outras, usando só a passagem aérea, ou pegando, é, é, ou pegando só o hotel e tudo mais. Então, pra mim foi muito mais interessante na, ao longo da minha vida. Vendi milhas na minha vida também, tá? Mas foi muito mais interessante fazer as viagens. Eu não falei, né? A gente, eu não entrei muito nisso, mas assim, milhas, cara, tem milha em tudo quanto é lugar. Tá, não é que milha só tá na passagem aérea, né? É, tem, a gente pode ganhar milha, cara. Tem programas de hotel que dá milha. Tem, é, então, tem programas para vários produtos que você compra em alguns sites que te dão milha. Tem o pessoal lá da Dots que te dá milha. Tem, tem, são muitos os programas. Tem supermercado te... dando milha agora. É, mercado da milha?
0: supermercado sim, sim. Eu também vi que um, tem um supermercados agora que você faz o cartão do supermercado ah, sim, e ganha sim, milha tem, também
2: tem, tem milhas supermercado, mercado cara tem assim são muitas são muitas as possibilidades de se ganhar milha então é em farmácia farmácia da stick que é, é um outro pontuação tem pontuação para meu pra, em muitos lugares então que a recomendação não é só de você gastar dinheiro só no cartão de crédito, como eu estava falando, que aí são as multiplicações, né? É gastar dinheiro, por exemplo, quilômetro de vantagem. Vai lá no Ipiranga, no Poço Ipiranga, você ganha quilômetro de vantagem que pode virar milha depois. Pô, o que, que eu faço, então? Eu pago no cartão de crédito o combustível que também me dá milha porque eu tenho programa de fidelidade no, no Ipiranga. Então, assim, na verdade, a ideia é você ganhar o ponto no cartão de crédito e ganhar o ponto... No estabelecimento onde você está, que também te dá pontos. Então, vai lá, pega os seus maiores gastos da sua vida, né? Combustível, se você anda muito de carro, é um deles. Poxa, veja os postos eu de gasolina. Qual do postos de gasolina tem o melhor programa agora para você ganhar pontos? Ah, putz, sem parar, não sei o quê. Veja todo mundo, que todos esses caras, a grande, os supermercados, como você falou, veja o mercado que é mais barato, que é bacana para você, que também ganha pontuação. Então tem os outros programas, são programas parceiros, sei lá, você vai lá na Casa e Construção, tô chutando, eu não sei não tô dando esse exemplo específico, não sei se eles fazem, mas eu lembro que uma dessas de casa, de e Merlin, em Casa e Construção, uma desses caras fazem. Cara, tem um desses caras que também dá pontos, de, pontos em alguns dos programas de fidelidade, então, cara, dá uma fuçada, entende aonde estão, os, é, quem são os caras que, os produtos que você precisa comprar, que, quais são os estabelecimentos que te oferecem essas é, milhas ou pontuação, porque esses pontos, essas milhas, cara, vão depois se tornando dinheiro, e aí tem que tomar um cuidado. Você tem que gerenciar essas milhas. Né? Tinha um programa que eu usei, eu uso ainda, chama Awards Wallets, né? que é essa carteira de, de recompensas. aí né Porque, cara, é uma confusão. Tem milha que, milha que expira, milha que não expira, porque às vezes você compra lá uma pontuação num lugar, depois você nem lembra que comprou mais, você perde esse ponto depois de um determinado momento, você esquece ele. Então, quando você vive pensando em milhas, Seja para você viajar, que foi com mais FIIs, seja para você ter uma renda extra, você tem que ter uma organização das milhas. E não vai confiar na sua cabeça ou num Excelzinho que você possa fazer, você até pode fazer e pode ajudar, mas os aplicativos realmente são pagos, mas não são tão caros também. Busque aplicativos para você colocar os números dos seus, todos os programas que você tem de milhagem, para você ir acompanhando alguns desses aplicativos, eles te mandam um, um, um alerta. Ó, oh, suas milhas vão vencer daqui a um mês sabe Porque senão, às vezes, a gente esquece e acaba perdendo essas milhas. E se, por um lado, é super bacana você chegar e falar para falar a galera né ah, e, e ter essa, pagar essa onda, ai, galera, viajei de graça, o quê? Cara, por outro lado, é uma grande frustração, é uma tristeza quando você vê uma milha aérea que você perdeu porque expirou a validade dela. É muito triste. Então, tome muito cuidado para você conseguir ir controlando essas milhas e aí você vai aprendendo sobre cada um desses programas para ver, opa, esse programa eu consigo passar as milhas lá para a Latam. Esse aqui não dá, esse aqui dá para Azul. Ah, esse programa dá para passar para Livelo, e na Livelo eu multiplico quando eu passo para o outro. Então, é, o interessante é você entender todos os programas de pontuação que, que existem, ver o que, que você compra, para você ir direcionando suas compras lá, usar o cartão de crédito para comprar mais pontos, multiplicar a milha, para mandando um momento, no momento correto a sua milha do seu, do seu cartão para a companhia aérea, usando essa milha no momento correto na companhia aérea, para que valha ainda mais suas milhas na viagem, ou fazendo seus planos lá com mais que uma conta tal, para você mandar isso, para vender suas milhas nesses caras que vendem milhas nos grandes sites, confiáveis, você deve ter dado uma olhada aí, Qualquer um, cara, em meia horinha, você já, meio que já entende quem é grande, quem é pequeno, quem tem os melhores aplicativos, os melhores sistemas para você ficar seguro, para você conseguir realmente fazer mais grana com essa milha.
0: E é, você acabou que respondendo a pergunta que ia vir para mim, né? Nem toda milha é trocável ou convertível, tem que olhar isso com cuidado, prestar atenção né, nas letrinhas miúdas, ler os contratos, ler as condições, você já vira momento professor aqui, pessoal, leia. Leiam. Bom,
2: Gabriel, perfeito, tem que ler. E assim, E tem um detalhe. As milhas, cara, praticamente... Eu vou te dizer que em 99% das vezes não vale a pena trocar milha por nada que não seja passagem aérea. Às vezes pode valer a pena pelo hotel às vezes, raramente, tá, raramente, momentos raros, mas podem, existem em alguns momentos, especialmente no Smiles, tinha é, é, esse tipo de coisa, não, não fiz nenhuma troca por hotel agora, isso muda, então tem que dar uma acompanhada. Tem que fazer a conta, gente. Quanto vale a milha? Ah, a milha vale 2 centavos e meio. Dá uma olhada lá na, 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 no, no mercado e veja. Ah, a milha vale 2 centavos e meio. Beleza. Esse cara tá me pedindo 10 mil milhas para me dar um desconto de 100 reais. Vale a pena? Não, não vale. 10 mil milhas não vale. vale 250 reais. Então, assim, tem que fazer a conta rápida. Então, se, pra ver se vale a pena ou não. Todo mundo quer pegar suas milhas pelo menor valor possível. Gente. Todo mundo quer ganhar dinheiro aqui. Né? Não é só você. Todo mundo. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Mas 99% das vezes as milhas têm o maior valor em passagens aéreas. Então, não e... caia na besteira de trocar suas milhas por uma tostadeira elétrica, tá? Se <risos> fizer a conta, o cara tá pagando na sua milha, tipo, meio centavo, um centavo. Não tá pagando nada na, na, na sua milha. Tome muito cuidado.
1: Tem é a possibilidade dica. de usar para desconto na passagem? Por exemplo, ah, eu não tenho ainda para pagar uma passagem inteira vale a pena e existe a possibilidade de eu usar para pagar meia passagem e aí eu completo tem. em reais ou não?
2: Tem, Isabel, tem. Eu faço muito isso, eu compro muita passagem. É, e aí, vamos lá. Tem algumas contas que tem que fazer. Ah, todo mundo, faz, hoje em dia, ah, todos meio que fazem isso. Você determina a passagem aérea lá São Paulo, Salvador, 20 mil milhas. Mas você pode dar 10 mil milhas mais 300 reais, por exemplo. tá Ou você pode comprar a passagem agora... Por 800 reais. Aí você fala, opa, peraí. A passagem custa 800 reais ou 300 reais mais 10 mil milhas. Pô, o cara tá pagando 5 centavos na minha milha. Tá um super pagamento na milha. E essa passagem de 800 reais é a passagem mais barata para Salvador agora. Não tem nenhuma mais barata. Então a minha milha tá sendo trocada por 5 centavos. Opa, bora lá. E aí, só que a empresa aérea ela fala assim: 10 mil milhas mais como eu tô te falando agora, mais 300 reais. 15 mil milhas mais 150 reais. Ele fala, ah, 15 mil milhas mais, mais 150 reais. Então, peraí, então agora ele tá pagando na minha milha, 650 reais dividido por, por 15 mil. Ah, não tá dando mais 5 centavos. Agora tá dando 4 centavos. Opa, melhor pegar o outro, tá me pagando 5 centavos. Então, tome cuidado. um pouquinho mais de dinheiro, mas pega um desconto melhor, uma proporção melhor. É, porque para mim, o mais importante é ter o maior número de centavos por milha. Isso que eu tô Sim. procurando. Certo? Sim. Então, é, toma faz cuidado. Sentido. Porque o cara também quer te dar uma, opa, só que também tem momentos que você vai lá e eu, por exemplo, muitas vezes eu troco, a mil, eu troco isso porque às vezes o cara fala assim, olha, passagem custa mil reais, mas se você dá 500 milhas, que não é nada, 500 milhas não tem nem, praticamente o valor é... Irriso. Tem nem cotação, né? Eu é, pelo que eu vi nos portais, é as cotações
0: 15. são múltiplos de, de muito mais de mil, é, na verdade.
2: É, é, geralmente a partir de 10 mil milhas, no mínimo, é. não se compra e vende menos que 10 mil milhas. Mas 500 milhas, vai, tem um valor tipo de 10 reais, vai. 10, 12 reais, é uma besteirinha, assim. Mas, às vezes, assim, a passagem custa mil reais ou 500 milhas mais 900 reais. Você fala, opa, a passagem caiu de, no, de mil reais para 910. Só que aí você tem que fazer uma outra conta. Quando você compra com milhas, você não ganha milha na passagem aérea. Tá? E uma passagem de mil reais, tem que ver lá, putz, se ia me dar mil milhas, mil milhas valem 25 reais. Entendeu? Então tem que tomar cuidado, porque quando você compra uma passagem com milhas mais dinheiro, aquela passagem deixou de dar milhas. Tá? E como a passagem na, na Azul, não me lembro agora, se dá três milhas por... Ou duas acho que dá duas dependendo da, de qual que você compra também, as passagens são assim, comprou uma passagem mais baratinha, promocional, te dá uma milha por real gasto, ah, comprou uma passagem um pouquinho mais cara, duas milhas, comprou uma passagem mais, um pouquinho mais cara ainda, três milhas então você tem que fazer a conta, porque às vezes também, isso pode empatar ou pode ser negativo, então, só para complicar um pouquinho mais, se você quiser aí otimizar cada milhinha cada centavinho de milha que você tem tá? mas, de qualquer maneira Muitas vezes vale a pena, muitas vezes. Eu vejo uma passageiro por mil reais e aí se dá lá, sei lá, é, um número de, A sua milha vai valer cinco centavos, seis centavos, e não importa, mesmo que você perca as milhas que você ia ganhar nessa passagem aérea, é nem chega perto né, do quanto do desconto que você tem por estar tá comprando com milhas mais dinheiro. Isso é muito comum, sempre que eu vou comprar uma passagem aérea, eu olho em reais e em milhas. Então sempre eu tenho que ter milhas em todos os programas, eu tenho milha na Azul, milha na Gol, milha na TAP. sempre nos três. Mas claro, gente, eu tenho um gasto maior de cartão de crédito, né? É, eu já, já tenho um pouco mais de anos aí na estrada, aquilo que eu estava falando, se você não tem, concentra num cartão de crédito no começo, tenha todos os programas, é importante ter esses três programas, pelo menos, eu nem entrei nos programas americanos e europeus, tem todo mundo, né, United, American, Delta, pensa, né, é todas as empresas aéreas, mas eu recomendo o pessoal ficar nos programas brasileiros, até porque a grande maioria das empresas que compram milhas aéreas, que eu estava falando, MaxMilha, HotMilhas, Todo mundo compra das empresas brasileiras e tem poucas que compram das empresas de fora. Se você quer fazer milhas nas empresas de fora, e muitas vezes, geralmente elas têm valor até maior por milha, tá? São mais difíceis de trocar e tudo mais, são mais raras, etc. Dá uma olhada primeiro para ver se esses grandes fazem, tem conversão para essas milhas é, estrangeiras também. Não,
1: show de bola. Acho que foi uma super aula aqui, introdutória, pelo menos, do assunto, porque a gente vê que é bem extenso, mas já deu para esclarecer bastante coisa. Não sei se você tem cursos do assunto, que você quer divulgar, ou se você indica alguém que as pessoas podem seguir, porque às vezes rola uma curiosidade, mas também um desconforto ali, né? Putz, será que eu vou nesse cara? Será que ele realmente vai me ajudar? Ou ele está me enganando ali? Eu não tenho conhecimento do assunto. Então, às vezes, também uma referência ali de confiança legal para quem quiser começar.
2: Cara, tem muita gente, tem muitos cursos na Hotmart, na Udemy, né? Tem muitos cursos em muitos lugares para ajudar o pessoal a, a utilizar melhor ou, então, a multiplicar essas milhas. Tem desde curso baratinho aí de 20, 30 reais até cursos um pouco mais avançados, mil reais, dois mil reais para o pessoal que quer se tornar um profissional nas milhas ou que quer, não ser um profissional, mas que quer realmente aproveitar cada vez mais, cada uma dessas possibilidades de ganhar milhas, tá? Então, vou dar aqui algumas dicas, é, uma delas é Fábrica de Milhas, do, do, do Rodrigo Góes, é um cara que já há bastante tempo ensina o pessoal a, a, a multiplicar milhas, é um cara que, sei lá, já teve mais de 30 mil estudantes, é bem bacana aqui, tá lá na, na, na Hotmart, o Fábrica de Milhas, tá? Tem um outro curso que chama Milhas Descomplicadas, é interessante esse, 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 esse curso também, é, para você entender aí um pouco melhor das milhas. Aliás, eu não comentei das milhas, mas uh, uh, eu falei do dots. Mas mélios também é outro programa que dá para uh, ganhar pontuação. Não esquece aí do, do, do mélios também, tá? Cara, outro curso tem um curso do Manual de Milhas que é do zero ao avançado também. Então também é in é interessante aqui. É um outro curso. Esse curso da Udemy é bem baratinho. Os cursos da Udemy são bar valores baratos, tipo menos de 100 reais, sabe? É realmente baratinho. Tem outro milho chamando. Aprenda Como Viajar, usando apenas milhas aéreas aí, vai ajudar é, a, a ver as milhas em, em, em hotéis, em, é, para trocar por hotel, para trocar por aluguel de carro, para trocar, é, trocar por passagem aérea e tudo mais. Também Udemy, também é, é esse curso, curso baratinho, curso de vinte e poucos reais. Cara, geração de renda extra com cartão de crédito, outro curso que está na Udemy, tem muitos cursos na Udemy, e alguns cursos, como eu estava comentando, que estão lá na, na, é, na Hotmart. Ainda tem um outro, tem um curso também interessante, chama Escola das Milhas, que é do, do Mestre das Milhas. Esse é o cara, esse é o cara que eu aprendi muito, tá? Eu aprendi é, com o Eloy Fonseca, que é o cara que é o Mestre das Milhas. Tem um site muito bacana, muito legal. Cara, é, tem, 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 tem muito material gratuito e também tem coisa bacana aí na, na, na aula de, nas aulas dele. Se não me engano, ele tem quase 100 aulas lá. Tem, é, um, é um negócio... É, ele é bem completo. tá Então, acho que esses são os, os principais aí cursos que eu conheço, que eu já ouvi falar, né, que eu poderia indicar. E esse do Eloy, que foi o último que eu comentei, deveria ter sido o primeiro, né que é o, o Escola das Milhas e do Eloy, que é o Mestre das Milhas, que é o cara que mais conteúdo gratuito tem também sobre o tema para ensinar o pessoal a é multiplicar, ganhar mais, acumular mais, multiplicar mais e usar melhor essas milhas que a gente vai acumulando.
1: Show de bola. Bom, Rica, da minha parte, só agradecer, porque, como a gente falou, né, realmente foi uma aula que você trouxe aqui, abriu um universo novo para a galera. E é isso, a gente gasta no nosso dia a dia mesmo, a gente tem que pagar conta, a gente tem que comprar as coisas, então vamos gastar de um jeito inteligente, né, que a gente não vai se afundar ali e vai ter um benefício disso, vai conseguir viajar, vai conseguir curtir, então realmente obrigado por ter aceitado o nosso convite acho que tem muita gente aqui que vai curtir o assunto, vai começar a pesquisar já os portais que você falou e poxa, que você continue viajando e volta aqui né, quando você terminar der a volta ao mundo, aí você conta só <risos> das viagens
2: gente, vou adorar Tô, olha, esse meu sonho aí eu estava comentando sem é intencional, a ideia é terminar em 2027, então vai demorar muito para eu voltar aqui, então quem sabe vocês me convidam para falar de algum outro tema, estou sempre à disposição. Eu não falei, só para finalizar, você falou de curso, não sobre milhas e tal, sobre. eu, na verdade, eu faço, um, eu dou um curso de gestão, gestão para empresários, mas aí é para gente que já é grande, gente que fatura um milhão para frente, né? Um, não sei se é o mesmo avatar, vamos dizer aqui, é, é, do... do, do, do do podcast aqui, que a gente tá falando, mas às vezes tem um ou outro desgarrado, um ou outro cara que pode ser muito grande e tal, e eu ensino empresários a crescerem os negócios, a multiplicarem o tamanho das suas empresas, né, e terem tempo e liberdade para conseguirem viajar e usar essas milhas todas aí que a gente tá acumulando. Então, se tiver algum empresário aqui, perdido aqui, um cara é, que tenha empresa, que tenha funcionários, seja realmente dono de alguma coisa, cara, é, dá uma olhada no site aqui, posso falar meu site aqui? Claro, claro. Tá, Não, então, a gente meus... coloca na descrição também, manda ver. A gente vai por. O então, meu, meu site é o ricamelo.com.br, é, e aí, é, nesse caso, é o, a imersão, que é uma imersão de gestão exponencial. Então você encontra lá no meu site, é, tá lá falando, né? Para me conhecer mais, ver um monte de matérias, várias coisas que eu faço. Vamos colocar esse podcast assim que sair. Eu vou deixar um linkzinho lá também para o pessoal poder é, 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 entrar por lá para entrar no podcast. E lá tem um link para você conhecer esse curso que eu dou, é um curso de gestão para empresários, donos de empresas, empresas um pouco maiores, que já estão aí, é, é, já estão na pegada, estão na, na trincheira, como eu, para conseguirem multiplicar, crescer os seus negócios e tudo mais. Tá bom?
0: Muito legal. Razão, Inclusive, eu, eu, eu acompanhei o seu site, dei uma olhada no programa, e eu achei legal, muito legal, uma proposta que você faz ali, das, dos grandes benefícios do seu curso, que é um benefício que eu bato na tecla muito, para muito cliente, que eu dou consultoria. Não adianta você ter dinheiro, você ter uma grana, você ter um patrimônio e você não usufruir da sua vida. Não adianta você ter milhões na conta, mas o cara está refém ali da empresa, ou está refém do projeto que ele tem, do emprego que ele tem, e não consegue usar o dinheiro para a vida dele, não consegue usar o dinheiro para viajar, não consegue ver a família. Então, eu acho que esse tipo de curso que você está dando... Tá dentro desse rol de coisas que a gente fala aqui no canal, que é educação financeira. Não adianta nada você só ter o dinheiro. Você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. Você tem que fazer o seu patrimônio trazer benefícios para você, além do dinheiro em si. Como é a viagem, como é passar o tempo com a família. Então, muito legal a proposta ali do que eu vi no seu site. E a gente vai deixar aqui na descrição do nosso canal, porque é bem da
2: hora. Puta legal, cara. Obrigado, Gabriel. E você está você tá, você tá super certo. É, o dinheiro pelo dinheiro, sinceramente, não tem nenhum valor. O valor que tem é o que o dinheiro traz de oportunidades para a gente conseguir curtir mais a nossa vida, nossos amigos, nossos filhos, nossa, né? é exatamente isso. E os empresários, muitos empresários, são reféns dos seus próprios negócios. É o pi Às vezes, ser dono de um negócio é o pior emprego do mundo. Porque o cara se mata, tem que resolver todas as buchas e não usa o dinheiro que ele ganha para usufruir, para curtir aí a vida dele. Então, realmente, é isso que você está comentando é muito importante. É claro que a gente tem que ser ambicioso, é claro que tem momentos na nossa vida que a gente baixa a cabeça e vai com tudo, e beleza, a vida pessoal fica meio ferrada mesmo, a gente usa menos tempo, dorme menos, beleza, mas tem que ser intencional. Isso pode acontecer durante algum tempo da nossa vida, isso não é sustentável por um período médio ou um grande período. Tem que ser por um pequeno período, mas no começo, a gente é jovem, a gente tem essa ambição, a gente quer chegar lá, perfeito. Mas tem que ter essa intenção de o que você vai fazer com isso depois? Se você não for fazer nada com isso, sinceramente, aí foi uma perda de tempo.
0: Foi. É o que a gente falou no começo do episódio, né? Cadê o objetivo? Você tem que ter um objetivo e um prazo, senão não adianta você juntar um bilhão. Você até lá você já tá, pode estar tá velho e não conseguiu nem usufruir de um bilhão, não ter uma experiência de vida, uma experiência
2: familiar, né? Exatamente. Isso é muito importante. Então é muito cuidado. A gente pega muitos exemplos de muitos caras de startup, né, dos Mark Zuckerbergs da vida e tal, e às vezes os mais jovens, e né, eu também já fui mais jovem, a gente fica nesse sonho muito grande e tal. Cara, o legal, a vida, não é aonde a gente chega, cara. O legal é a jornada. Então a gente tem Sim. que curtir essa jornada. Isso né? é o mais importante de fato. Eu, eu
0: dou consultoria de investimentos, né? E eu tenho muito cliente que ganha 100 mil, 200 mil, tem um milhão de patrimônio, mas ele não vive a vida. Falo, Cara, o que, que adianta você ganhar 100 mil se você não está vivendo a vida? Você tem que equilibrar as coisas. Então, Entendi, isso é importantíssimo. Eu só queria fazer uma última observação que eu lembrei. É, de tudo que a gente falou aqui das milhas, eu percebi uma coisa importantíssima que você usou como referência o tempo todo, eu acho que a dica mais importante básica para todo mundo é ficar acompanhando a cotação da milha, né? Porque ela vai ser a referência do se vale a pena, não se vale a pena, essa troca que eu estou fazendo de milha por uma passagem está compensando. A pessoa precisa ter pelo menos na, na mente uma noção de quanto é que está a cotação das milhas naquela semana para ela ter essa referência, né?
2: Perfeito. Eu faço isso. A gente às vezes fica com números meio na cabeça, né? A milha da Gol vale mais ou menos 2 centavos, a da Latam vale 2,5. Mas é bom a gente, de tempos em tempos, refrescar. Não precisa olhar isso toda semana, mas tem que dar uma olhadinha de vez em quando para ter uma noção. Eu uso o, o Max Milhas para fazer isso. Para mim, é o melhor lugar aí para eu ver as cotações, geralmente, da, da, das milhas. Tá?
0: Ah, bom, Os roxinhas também são
2: bons. Os dois são muito bons.
0: Beleza, estou olhando os dois aqui. Estava até fazendo essa cotação para ter essa noção.
2: Já está
1: planejando a viagem, né? Do final do ano.
2: Pô, tô precisando. Parabéns, é intencional, é isso aí, é assim que faz, né? Hoje Exatamente. É mais ou menos quanto custa, já dá uma olhada para ver quanto custa as milhas num lugar e no outro. É, porque a hora que você vai acompanhando, você vai entendendo melhor, né? Se você não entende, ah, 30 mil milhas para Salvador, é pouco ou muito? Putz. Você Eu
0: precisa sei. de números.
2: Precisa de Eu números. É. Referências. A gente precisa de referência. Se você não tiver referência, você não entende é. o que está que acontecendo. Você tem que dar uma fuçada, pô, fuça agora, fuça no final de semana. É, tem, eu tenho outras dicas, eu não falei, né, de quando comprar passagem aérea, tem momentos corretos de comprar, que são mais baratos. tem um monte de coisa, mas isso aí é coisa para um outro podcast, se um dia vocês quiserem, tá bom? É uma boa ideia, hein? É. Bem, Ricardo, muito
0: obrigado, a gente aprendeu para caramba, o episódio deve ter, ter ficado grande hoje, porque o papo foi muito bom, o aprendizado foi muito bom, a galera vai curtir bastante e com certeza vai ter um convite futuro para a gente continuar esse papo, que é um papo muito legal, e outros papos que a gente conseguir encaixar aí na nossa temática. E, galera, obrigado pela audiência, obrigado aí para ficar com a gente até o final, um grande abraço, e tchau, tchau. Obrigado,
1: meninos, Gabi, Rica, é, queria pedir para o pessoal seguir nas redes sociais, Seguir o Pode Poupar, Seguir o Rica, Vamos atrás no site, vamos ver dicas, enfim. E vamos aprender muito para a gente poder viajar mais, para a gente voltar com a história de viagem. Um abraço, até o próximo episódio. Tchau!
2: Um abraço, galera. Até mais. Você ouviu Pode Poupar
0: Com Gabriel Sarmento Eide e Isabel Françon